0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Heute mit Detlef Karg im Studio. Willkommen zu unserer Tageszusammenfassung vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Wir bitten gleich in den Niederlande, wo die Koalitionsverhandlungen gescheitert sind. Außerdem in dieser Sendung die Forderung von Landwirtschaftsminister Özdemir nach einer Tierwohlabgabe. Gelockerte Regeln für Gentechnik in Europa... Und ein Interview zur deutschen Digitalstrategie. Außerdem sind Vorwürfe gegen den deutschen Chemiekonzern BASF laut geworden. Es geht um mögliche Zwangsarbeit in der chinesischen Provinz Xinjiang. Das und mehr in den kommenden 45 Minuten. In Deutschland, da mühen sich drei Parteien in der sogenannten Ampelkoalition um ein Miteinander. Wie schwierig das ist, das dürfen wir seit zwei Jahren miterleben. In den Niederlanden ist die gesamte Situation noch komplexer, denn dort gibt es keine 5%-Hürde und entsprechend mehr Parteien im Parlament. Dort haben nun vier Parteien bis gestern verhandelt, dann ließ der Chef der erst im vergangenen Jahr gegründeten NSC-Partei die Gespräche überraschend platzen. Nun steht alles auf Anfang und der eigentliche Gewinner der vergangenen Wahlen, Gerd Wilders, vor einem Problem. Das Ganze fasst nun Caroline Born zusammen.
1: Es ist ein Rückschlag für den Wahlsieger Hart Wilders. Einer der vier Verhandlungspartner hat sich aus den Sondierungsgesprächen zurückgezogen. Wilders gibt sich geschockt und erstaunt. Ich
2: bin echt äh, verbaßt und auch geschockt, ehrlich gesagt, ja, wir waren uh, doch bezig mit uh, guten und konstruktiven uh, uh, Gesprächen.
1: Man habe konstruktive Gespräche geführt, so will das über die Verhandlungen mit drei weiteren Parteien. Eine davon, Peter Omzichts neuer Gesellschaftsvertrag, hat die Sondierungen am gestrigen Dienstagabend verlassen. Als Grund nennt Ormzicht der frühere Christdemokrat und Senkrechtstarter mit seiner neuen Partei, die angespannte Haushaltslage. Finanziell sei viel weniger möglich, als er gedacht hätte. Einen Einblick in die Etats der einzelnen Ministerien habe er zu spät bekommen, kritisiert Omzicht, Und lastet das auch dem Sondierer Ronald Plasterk an, der die wochenlangen Gespräche geleitet hat.
0: Ich wollte, wissen,
1: ich wollte wissen, welche finanziellen Leichen im Schrank liegen. Und wir haben ja in den letzten Jahren mit Rütte sehr viele finanzielle Leichen gesehen. Also habe ich nach Antworten gefragt. Und dann eine Liste bekommen mit verschiedenen Dossiers, abgeschickt noch im Januar an Herrn Plasterk. Und währenddessen haben wir schon längst über die Finanzen verhandelt. Schon zuvor hatte es Unstimmigkeiten gegeben. Wilders hat im Wahlkampf soziale Wohltaten angekündigt und Steuersenkungen, aber die Finanzierung offengelassen. Die Waffenhilfe für die Ukraine wollte Wilders wiederum stoppen. Hinzu kommt, Omtzigt hat sich von Anfang an schwer getan mit Wilders radikalen Forderungen, den Koran zu verbieten und Moscheen zu schließen. Wilders hat sich infolgedessen zurückgehalten, ist er doch auf die 20 Sitze der Partei Neuer Gesellschaftsvertrag angewiesen, um eine Regierungsmehrheit zu erreichen. Eine Hintertür hat ihm Omtsicht aber offen gelassen, die Tolerierung einer Minderheitsregierung. Noch ist offen, ob sich Wilders Partei für die Freiheit, die rechtsliberale VVD des scheidenden Ministerpräsidenten Mark Rütte und die Bauernpartei für diesen Weg entscheiden werden. Einig sind sich die drei darin, dass sie den Rückzug Omtzigs nicht nachvollziehen können.
3: Wir saßen in konstruktiven Gesprächen und dann begreife ich nicht so gut, warum ich davon
1: weg Man sei mitten in konstruktiven Gesprächen gewesen, so die Chefin der Rechtsliberalen, Dilian Jegilges, deren Partei allerdings gespalten ist in der Frage, ob man mit Wilders regieren sollte. Neben einer Minderheitsregierung gibt es noch die Möglichkeit, dass das Wahlbündnis aus Sozialdemokraten und Grünen mit 25 Sitzen als zweitstärkste Kraft deutlich abgeschlagen hinter Wilders Partei eine Koalition formt. Allerdings bräuchte es dazu mindestens vier Parteien und diese würden das gesamte politische Spektrum abbilden. Dass das nicht im Sinne der Wähler wäre, kritisiert Wilders.
2: will die Kiezer, denke ich, doch ein Zentrumrechtskabinett.
1: Die hätten sich, so Wilders, schließlich für eine Rechtsregierung entschieden. Was Wilders, trotz seiner vorläufigen Niederlage in den Verhandlungen, den Rücken stärkt, sind die Umfragen. Denen zufolge würde seine Partei, sollte es Neuwahlen geben, nochmal deutlich zulegen.
0: Soweit Caroline Born. Und um Koalitionen oder Nicht-Koalitionen geht es auch im folgenden Beitrag. Seit Wochen liegt ein Antrag der Freien Wähler aus dem Kreisverband Koblenz vor. Auf dem Bundesparteitag am 17. Februar soll demnach ein striktes Kooperationsverbot mit der
4: AfD beschlossen werden. Die Debatte bei den Freien Wählern schildert nun Matthias Zahn. Hubert Aiwanger stellt sich ohne Wenn und Aber hinter den Antrag aus Rheinland-Pfalz, der deutlich weitergeht als die bisherigen Abgrenzungsbeschlüsse des Bundesvorstands. Aiwanger sagt, er erwarte auf dem Parteitag in Bitburg eine klare Mehrheit dafür, jegliche Zusammenarbeit mit der AfD auszuschließen.
5: Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns zur AfD deutlich abgrenzen. Wir haben in der Vergangenheit schon mindestens zwei Beschlüsse gefasst, die genau in diese Richtung gehen. Wir nehmen nicht mal ehemalige Mitglieder von der AfD auf. Und dass man dann, ja, umso mehr ablehnt, mit denen politisch zu kooperieren, ist ja eh klar. Also das dürfte keine Debatte sein.
4: Der Antrag für ein striktes Kooperationsverbot stammt vom Kreisverband Koblenz. Initiiert hatte ihn der rheinland-pfälzische Landeschef der Freien Wähler und Koblenzer Kreisvorsitzende Stefan Wefelscheid.
6: Die Menschen gehen auf die Straße, sie haben Angst. Sie haben Angst davor, dass die AfD das Rechte ja Funktionen diesem Staat übernehmen und Verwaltung übernehmen. Und da ist es ganz wichtig, dass die Menschen draußen wissen, auf wen sie sich verlassen können, wer zum demokratischen Spektrum gehört, wer die politische Mitte ist. Das sind die freien Wähler und deswegen brauchen wir einen solchen Beschluss auch, der klar festlegt, dass mit uns keine Zusammenarbeit mit
4: Rechten möglich ist. Wefelscheid hatte Aiwanger dafür kritisiert, dass dieser bisher an keiner Demo gegen Rechtsextremismus teilgenommen hat. Er sei irritiert über Aiwangers Post auf X. Die Demos seien vielfach von Linksextremisten unterwandert, so Wefelscheid. Nach seiner Wahrnehmung gehe die Mitte der Gesellschaft auf die Straße. Und deswegen hätte
6: ich mir persönlich eigentlich gewünscht, dass Hubert Aiwanger als Bundesvorsitzender sich an die Spitze der Bewegung stellt und zusammen mit den anderen demokratischen Parteien Eingereiht gegen rechts demonstriert.
4: Aiwanger hält dagegen, er positioniere sich klar und differenziert.
5: Dass ich nicht sage, jede Demo ist generell gut oder schlecht, sondern es kommt darauf an, wer sie betreibt. Und wenn dort Linksextremisten auftreten, wie es eben in München passiert ist, und selbst FDP und CSU als Nazis bezeichnet werden dort und man sagt, wir müssen dieses System stürzen, dann bin ich froh, dass ich dort nicht dabei war.
4: Im Mittelpunkt des Bitburger Parteitags steht das Programm für die Europawahl im Juni. Ob es beim Thema AfD tatsächlich keine großen Debatten gibt, so wie Aiwanger das erwartet, wird sich zeigen. Aus Niedersachsen kommt auf jeden Fall schon Widerstand. In einem Gegenantrag eines Kreisverbands wird gefordert, das Thema AfD-Kooperationsverbot zu verschieben. Es würde den Bitburger Europaparteitag überschatten und damit den Freien Wählern zum gegenwärtigen Zeitpunkt schaden. Matthias Zahn die Bauernproteste, sie dauern an, wenn auch nicht in
0: der Breite, wie wir sie zum Jahresbeginn erlebt haben. Erst gestern etwa blockierten Bauern in Lübeck und Umgebung Straßen, weil Finanzminister Lindner sich dort zum Bürgerdialog aufgehalten hatte. Es geht zum einen um die Streichung der Steuererleichterungen für Diesel, aber auch um Geld ganz generell. Was liegt da aus Sicht der Politik näher als eine neue Abgabe einzuführen? Auf diesen Zug ist der in Bedrängnis geratene Landwirtschaftsminister Özdemir schon früh aufgesprungen. Heute hat er seine Vorstellungen präzisiert. Mehr dazu von Ann-Kathrin Büsker.
3: Fleischprodukte könnten in Zukunft zusätzlich besteuert werden mit einer Verbrauchssteuer. So sieht es der Vorschlag vor, den das Landwirtschaftsministerium an die Ampelfraktionen übermittelt hat. Auf knapp dreieinhalb Seiten werden stichpunktartig die Grundlinien skizziert. Das Papier soll eine Arbeitsgrundlage darstellen, denn die Ampelfraktionen hatten sich darauf verständigt, bis zum Sommer ein umfangreiches Gesetzespaket zur Stärkung der Landwirtschaft auf den Weg zu bringen. Und deshalb wurden wir von den Ampelfraktionen gebeten, dazu so ein Konzept zu erstellen. Betonte die Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums heute in Berlin. Angaben zur Höhe der Abgabe enthält das Papier nicht. Dies sei durch die Regierungsfraktionen zu diskutieren, unterstrich Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
7: Und jetzt beugen sich da die Fraktionen drüber, ob das ein Weg ist, den sie für gut halten und beschreiten wollen. Und dann würden weitere Schritte folgen.
3: Die Ampelkoalitionäre hatten als Reaktion auf die Bauernproteste angekündigt, Maßnahmen für eine ökologisch und ökonomisch nachhaltige sowie langfristig zukunftsfeste Landwirtschaft auf den Weg zu bringen, unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Zukunftskommission Landwirtschaft sowie der sogenannten Borchert-Kommission. In diesem Format, in dem auch Akteure der Fleischwirtschaft beteiligt waren, waren Wege diskutiert worden, um den Umbau der Tierhaltung langfristig zu finanzieren. Denn mehr Platz und mehr Tierwohl lassen sich durch den Marktpreis allein nicht finanzieren. Zu diesem Urteil kam die Kommission und schlug neben der Möglichkeit der Mehrwertsteuererhöhung eine sogenannte Tierwohlabgabe vor. 40 Cent pro Kilo Fleisch sowie kleinere Beträge für Milchprodukte. Der nun vorliegende Arbeitsvorschlag für die Fraktionen umfasst lediglich Fleischprodukte. Der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der unter dem Stichwort Tierwohlcent seit Längerem für eine Abgabe wirbt, hatte zuletzt deutlich gemacht, dass er von niedrigeren Preisen als die von Borchert veranschlagten 40 Cent ausgeht. Der Diskussionsvorschlag kommt nun aus dem Landwirtschaftsministerium, aber Ich möchte aber auch noch mal darauf hinweisen, dass die konkrete und rechtliche Ausgestaltung, wir reden ja hier über ein fiskalisches Element, federführend beim Bundesministerium der Finanzen liegt, erklärte die Sprecherin des Agrarministeriums. Das Finanzministerium ließ heute wissen, dass es eigentlich keine neuen Steuern plant. Die Einnahmen aus einer Verbrauchsabgabe würden in den allgemeinen Haushalt fließen, es bräuchte daher noch eine politische Festlegung zur Verteilung der Mittel an die Landwirtschaft.
0: Soweit an Katrin Büsker. Die Bundesregierung hat sich auf eine internationale Digitalstrategie geeinigt, unter anderem soll damit die Außenpolitik unterstützt werden. Was aber kann eine solche Digitalstrategie beinhalten und was plant die Regierung konkret? Mehr dazu nun im Bericht von Johannes Kuhn.
5: Digitalpolitik ist Geopolitik. Das ist der rote Faden, der sich durch die internationale Digitalstrategie der Bundesregierung zieht. Menschenrechte, Sicherheit und wirtschaftlicher Wohlstand, in all diesen Bereichen spielen das Internet und Digitaltechnologien inzwischen eine zentrale Rolle. Entsprechend will sich die Bundesregierung international für ein offenes, freies Internet und eine wertebasierte Digitalisierung einsetzen. Zum Beispiel in Standardisierungsgremien, diplomatisch oder in wirtschaftlichen Kooperationen.
8: Also erst einmal ist es gut, dass die Bundesregierung jetzt eine internationale Digitalstrategie hat.
5: Sagt Wolfgang Kleinwächter. Er ist emeritierter Professor für Internetpolitik und gilt als deutsche Internet-Governance-Eminenz.
8: Deutschland hat sich in den letzten 20 Jahren bei den internationalen Themen weit zurückgehalten, vor allen Dingen in den frühen Nullerjahren beim UNO-Weltgipfel zur Informationsgesellschaft.
5: Kleinwächter gehört zu den zivilgesellschaftlichen Akteuren, die die Bundesregierung zur Beratung hinzugezogen hatte. Er lobt, dass die Bundesregierung nun stärker in Standardisierungsgremien aktiv werden will. Als Beispiel nennt Kleinwächter die Internationale Fernmeldeunion in Genf, kurz ITU. Dort wird zum Beispiel über den nächsten Mobilfunkstandard 6G verhandelt.
8: Da haben gerade in den letzten Jahren eher die Chinesen, Saudi-Arabien eine führende Rolle übernommen. Sich dort stärker einzubringen, ist, glaube ich, wichtig. Und das geht natürlich nur im Verbund. Denn Unternehmen haben Schwierigkeiten, Experten für wochenlange Verhandlungen in solchen Gremien wie der Internationalen Telekommunikationsunion abzustellen.
5: Die Bundesregierung bekennt sich zum sogenannten Multi-Stakeholder-Ansatz. Heißt, nicht nur die Politik, sondern auch Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Technische Experten und Expertinnen müssen an den Tisch, wenn es um Normen und Standards geht. Hier gab es zuletzt aus China und Russland durchaus gegenläufige Bewegungen. Auch in der Digitalpolitik seien die geopolitischen Fronten verhärtet, sagt der grünen Digitalpolitiker Tobias Bachele.
9: Wir haben Staaten, die den digitalen Autoritarismus für sich entdeckt haben auf der einen Seite und die ein demokratisches freies Internet wollen auf der anderen Seite. Und die Staaten des digitalen Autoritarismus wollen natürlich möglichst wenig Einschränkungen von der internationalen Gemeinschaft und auch möglichst wenig Kritik für ihren Umgang mit Zensurmechanismen, mit Kontrolle des Internets auch mit Überwachungsmaßnahmen.
5: China wird bei den Ländern des globalen Südens für sein System eines vollständig kontrollierten Internets sowie autoritäre Staaten häufig andere Vorstellungen haben, welchen Zweck globale Regeln erfüllen könnten. Zum Beispiel aktuell bei den UN-Verhandlungen zur Cyberkriminalitätskonvention, so Bachalle.
9: Die etwas autoritärer eingestellten Staaten hätten halt sehr gerne, dass man unter, ich sag's mal vereinfacht, unter dem Deckmantel der Kriminalitätsbekämpfung im digitalen Raum sehr große, breite Eingriffe in die Privatsphäre und Überwachungsmaßnahmen rechtfertigen
8: kann und auch einsetzen darf. Das sagt die Strategie überhaupt nichts.
5: Sagt dazu Internet-Governance-Kenner Kleinwächter. Zwar lasse sich aus dem Bekenntnis zu Menschenrechten und freiem Internet etwas ableiten, aber wenig Konkretes. Das gelte auch für Fragen wie den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Krieg und von autonomen Waffen.
8: Aber wie das dann konkret umgesetzt werden muss, das ist eine politische Herausforderung. Da ist die Strategie eine guter Ratgeber. Aber konkret wird das dann gewissermaßen entweder in den diplomatischen Verhandlungen, in Maltes stakeholder Diskussionsgruppen oder auch auf dem Schlachtfeld entschieden.
0: Soweit der Beitrag von Johannes Kuhn. Eine internationale Digitalstrategie soll also die deutsche Außen- und Wirtschaftspolitik auf diesem Feld unterstützen. Vieles daran ist abstrakt und darum kann ich das Ganze jetzt vertiefen mit Fabian Zacharias. Er ist Politikchef beim BITKOM. Dem Deutschen Verband der Digitalwirtschaft. Guten Abend. Hallo, Herr Karg. Eine Digitalstrategie der Bundesregierung. Was müsste sie aus Ihrer Sicht des Bitkom beinhalten?
9: Ja, die internationale Digitalstrategie muss vor allem der Digitalpolitik der Bundesregierung auf internationalem Parkett eine Richtung geben. Das wäre, glaube ich, die wichtigste
0: Aufgabe. Welche Richtung hat denn da bisher gefehlt?
9: Ja, man kann gar nicht sagen, dass es überhaupt eine Richtung gab. Das ist auch so ein bisschen das Problem gewesen. Deswegen haben wir als Bitkom das auch sehr begrüßt, dass die Bundesregierung sich im Wust dieser ganzen Strategien, wo man hin und wieder sich ja schon fragen kann, muss das jetzt tatsächlich sein und muss man auch sozusagen Leute damit beschäftigen, so viel Papier zu beschreiben. Aber dass wir bei diesem Thema uns für eine Strategie haben beziehungsweise die Bundesregierung sich dafür entschieden hat, das ist, glaube ich, sinnvoll, um eben den Aktivitäten der Bundesregierung in der internationalen Digitalpolitik, eine Richtung zu geben und koordiniert zwischen den Ressorts vorzugehen. Das hat bisher gefehlt.
0: Normen und Standards in der Telekommunikation und beim Datentransfer und allem, was damit zusammenhängt, das werden nicht alle Hörer wissen. Die sind ja durch die International Telecommunications Union unter anderem gesetzt. Da machen fast alle Staaten mit. Was könnte eine Digitalstrategie Deutschlands denn in diesem Bereich bewirken?
9: Was sozusagen bei der ITU passiert, ist, ist ein Bereich, den sich diese Digitalstrategie bezieht. Und die Dinge, die dort entschieden werden, das ist ja sozusagen eine UN-Organisation. Das wirkt erstmal alles sehr weit weg. Aber es hat natürlich praktische Auswirkungen auf den Alltag von uns allen. Denn dort wird zum Beispiel über Frequenzen entschieden. Also dort verständigt man sich über Frequenzvergaben beispielsweise. Standards äh, klingt auch immer irgendwie sehr weit weg. Äh, internationale Normen und Standards. Ähm, jeder, der irgendwie Bluetooth-Kopfhörer sich in die Ohren steckt und mit seinem Handy verbindet, was viele von uns tagtäglich tun, nutzt einen internationalen Standard. Also das sind Dinge, die tatsächlich in unserem Alltagsleben irgendwie einen Platz haben und die ein Stück weit dafür sorgen, dass die Dinge einfach funktionieren.
0: Wir haben auch in dem Beitrag gerade schon wieder das Wort Werte geleitet gehört, aber lassen sich Staaten wie Russland und China, die ja ganz andere Werte haben als die westlichen Staaten, von so etwas einhegen, was da als Digitalstrategie daherkommen könnte?
9: Ja, ich weiß nicht, ob jetzt als allererstes Russland und China die Ziele der internationalen Digitalstrategie sind. Ich glaube, das Wichtige sind hier sozusagen zwei Dinge. Zum einen, ist diese Strategie, die die Bundesregierung jetzt verabschiedet hat, so eine Art Selbstvergewisserung. Was sind sozusagen die Ziele, die wir auf internationaler Ebene als Land verfolgen. Und ähm, das sozusagen festzuhalten, das ist, glaube ich, erstmal gut. Und es ist auch gut, dass es ein Kabinettsbeschluss ist, denn das heißt, dass die Chefinnen und Chefs alle Ressorts dem erstmal zugestimmt haben. Das zweite ähm, Thema ist, dass man schon in der internationalen Digitalpolitik Dinge tun kann, mit denen man sozusagen einzahlt auf die außenpolitischen Ziele der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat sich ja zum Beispiel auf die Fahnen geschrieben, den globalen Süden stärker einzubinden. Und äh, das macht man nicht nur, indem man sozusagen durch die durch die Weltgeschichte reist und viele Gespräche führt, sondern indem man eben auch in solchen Foren wie der von Ihnen angesprochenen ITU oder im Rahmen des Global Digital Compact mit Staaten sozusagen kooperiert, vielleicht auch Technologiepartnerschaften schließt, um das, was die von Ihnen angesprochenen Länder wie Russland und China zum Teil versuchen, um dem etwas entgegensetzen zu können und insofern zahlt natürlich im Optimalfall das, was man in der internationalen Digitalpolitik tut auf die Außenpolitik der Bundesregierung ein.
0: Das haben Sie gerade angesprochen. Wir kommen also noch mal ganz kurz auf Staaten wie Russland und China. Und der sogenannte globale Süden, der ist ja durchaus ein Ziel verschiedener Staatengruppen oder einzelner Akteure in der Welt. Wie weit sind denn zum Beispiel die Chinesen damit vielleicht andere Standards oder bestimmte Technologien dort im globalen Süden zu setzen. Und wir müssen darauf reagieren. Ist das vielleicht auch ein Grund, weshalb das Kabinett diesen Beschluss gefasst hat?
9: Also man kann natürlich schon beobachten, dass es verschiedene Staaten gibt, die ähm, immer stärker auch internationale Standards und Normungsgremien nutzen zu ihren Zwecken, um sich vielleicht einen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen oder bestimmte Technologien durchzusetzen. Insofern tut man insgesamt als Land, als Europäische Union gut daran, die Standardisierung und die Normung nicht irgendwie als so ein technisches Thema abzutun, sondern da wirklich Ressourcen drauf zu verwenden und ähm, auch, ich sag mal, die eigenen Unternehmen, auch zum Beispiel äh, Mitgliedsunternehmen des Bitkom, auch dazu zu motivieren und zu aktivieren, sich in Normungsgremien einzubringen, denn das ist sehr, sehr wichtige Arbeit, die aber vielleicht jetzt auch nicht immer nur vergnügungssteuerpflichtig ist.
0: Da sprechen Sie es an, äh, Arbeit in Normungsgremien, das bedeutet ja viele lange Verhandlungen. Durchaus also auch für die Unternehmen oder die Wirtschaftsverbände wie den Bitkom. Was erwarten sich denn die Unternehmen in Ihrem Verband von dieser Digitalstrategie? Was würden Sie sagen?
9: Das kann man ehrlich gesagt so konkret ähm, gar nicht runterbrechen. Also wie ich schon sagte, es ist ein bisschen eine Selbstvergewisserung, eine Selbstverortung und ähm, es stehen jetzt wenig äh, neue Dinge in dieser Strategie, sondern man hat es jetzt sozusagen einmal zusammengeschrieben, man äh, muss jetzt schauen, ob es sozusagen gelingt, dass das Ganze nicht nur ein Papiertiger ist, sondern dass äh, die Ressorts, das was in dieser Digitalstrategie, in dieser internationalen Digitalstrategie steht, als Leitmaxim in ihrer Arbeit berücksichtigen, sich auch besser abstimmen mit Blick auf die Arbeit in solchen internationalen Organisationen und Gremien und man dann eben es hinbekommt, dass das, was da jetzt drin steht, irgendwie eine, eine Entsprechung in der realen Welt hat.
0: Soweit diese Einschätzungen von Fabian Zacharias vom Digitalen Wirtschaftsverband Bitkom zu den internationalen Digitalstrategieplänen der Bundesregierung. Es ist 23.31 Uhr. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Und wir kommen an dieser Stelle zu unseren Kurzberichten. Israels Premier Netanyahu lehnt die Forderungen der Hamas nach einem Waffenstillstand in der derzeitigen Form ab. Christian Wagner informiert.
7: Netanyahu sagt nein. Wie zu erwarten war, lehnt der israelische Regierungschef die Forderung nach einer langen Waffenruhe ab. Einen Plan von vier Monaten hatte die Hamas skizziert. Zunächst könnten Frauen ältere und verletzte Geiseln freigelassen werden, parallel zu weiteren Verhandlungen dann männliche Geiseln und schließlich auch die Toten übergeben werden. Außerdem verlangte die Hamas, dass 1500 palästinensische Gefangene aus israelischer Haft freigelassen werden. Netanyahu betonte vor den Kameras, die Armee sei, so wörtlich, auf dem Weg zu einem vollständigen Sieg. Zur Frage einer Waffenruhe dagegen kein Wort von ihm. Die Familien der Geiseln und bereits Freigekommene haben im Anschluss mit großer Enttäuschung reagiert. Dass Israel seine Bürger hier im Stich gelassen habe, das werde für lange, lange Zeit ein Schandfleck in Israel bleiben. Netanyahu erklärte, er habe die Armee angewiesen, sich auf einen Einsatz in Rafah vorzubereiten, der Stadt an der Grenzlinie zu Ägypten, etwa so groß wie Wiesbaden. Inzwischen drängen sich dort aber 1,3 Millionen Palästinenser, die vor den Bombardierungen und Kämpfen in anderen Teilen des abgeriegelten Küstenstreifens geflohen waren. USA und Vereinte Nationen haben eindringlich davor gewarnt, den Militäreinsatz dorthin auszuweiten.
0: Bundesverteidigungsminister Pistorius war heute zu Besuch in Serbien. Was der Tag dort gebracht hat, weiß Mario Kubina.
6: Ein offener und ergiebiger Austausch sei es gewesen, sagt Verteidigungsminister Pistorius nach dem Gespräch mit dem serbischen Präsidenten Vucic in Belgrad. Mit anderen Worten, hinter den Kulissen wurde Klartext gesprochen. Zum Beispiel mit Blick auf die Situation im Kosovo. Pistorius hebt bei der Pressekonferenz hervor, was eigentlich selbstverständlich ist, dass Gewalt und Drohungen kein Mittel der Politik sein dürfen. Vucic verspricht, Serbien wird niemanden mit militärischen Maßnahmen überraschen. Im Übrigen sei man aber unterschiedlicher Ansicht, was das Kosovo angeht. Dort war Pistorius gerade erst zu Besuch. Die Regierung der früheren serbischen Provinz wirft Belgrad vor, paramilitärische Kämpfer zu trainieren. In Pristina befürchtet man durchaus, dass solche Kommandos weitere Attacken im Norden Kosovos planen. Im letzten Herbst hatten serbische Paramilitärs kosovarische Polizisten angegriffen. Es gab mehrere Tote. Sowohl das Kosovo als auch Serbien wollen der EU beitreten. Bedingung dafür ist aber, dass sie ihr Verhältnis normalisieren.
0: Schweden hat die eigenen Ermittlungen zur Explosion der Nord Stream Pipelines im September 2022 jetzt eingestellt, über die Hintergründe mehr von Julia Weschenbach.
10: Die schwedische Staatsanwaltschaft hat damit Recherchen von ARD, Süddeutscher Zeitung und der Zeit bestätigt. Schweden hatte seit den Sprengungen der Nord Stream Pipelines in der Ostsee im September 2022 wegen grober Sabotage ermittelt. Die Ermittlungen würden nun beendet, weil schwedische Gerichte nicht zuständig seien, hieß es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft. Die Voruntersuchung habe klären sollen, ob schwedische Staatsbürger an der Tat beteiligt waren und ob schwedisches Gebiet bei der Tat genutzt worden sei. Es gebe aber bislang keine Anzeichen, dass schweden oder schwedische Staatsbürger in den Angriff verwickelt seien. Deshalb fehle nach Einschätzung der Ermittler die schwedische Gerichtsbarkeit. Deutschland und Dänemark ermitteln dagegen weiter in dem Fall. Die Ermittler in den drei Ländern hatten bei den Voruntersuchungen eng zusammengearbeitet. Die schwedische Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben Beweismaterial an die deutschen Behörden übergeben.
0: Der Streik des Bodenpersonals bei der Lufthansa hat zu zahlreichen Flugausfällen geführt. Vom Frankfurter Flughafen nun der Bericht von Roman Warschauer.
2: Dementsprechend leer ist es auch in den Terminal-Bereichen, die überwiegend oder exklusiv von Lufthansa genutzt werden. Nur ganz wenige Schalter sind besetzt. Aber auch dort sind kaum Passagiere anzutreffen. Offenbar haben sich die meisten vom Streik Betroffenen an den Rat der Airline gehalten, gar nicht erst an den Flughafen zu kommen. Am Vormittag versammelten sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi rund 1.000 Streikende vor der Lufthansa-Zentrale zu einer Kundgebung. Dabei wurde unter anderem mit weiteren und längeren Streiks gedroht, sollte die Fluggesellschaft bei der nächsten Verhandlungsrunde am kommenden Montag ihr bisheriges Angebot nicht deutlich nachbessern. Der Streik ist noch bis morgen früh um kurz nach 7 Uhr angesetzt. Auch nach dessen Ende sind noch einige Starts und Landungen gestrichen. Erst im Laufe des Nachmittags dürfte sich dann der Betrieb wieder weitgehend normalisieren.
0: Der Zoll hat seine Jahresbilanz zur Schwarzarbeit vorgestellt. Aus Bonn mehr dazu von Christian von Stülpnagel.
2: Besonders viele Verstöße hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit 2023 im Bereich des Mindestlohns festgestellt. 4200 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten hat der Zoll eingeleitet, weil zu geringe Löhne gezahlt wurden. Rund 600 mehr als noch im Jahr zuvor. Insgesamt gab es beim Zoll 101.000 Strafverfahren wegen Schwarzarbeit, illegaler Beschäftigung oder Sozialleistungsbetrug. Das sind rund 10 weniger als noch im Jahr zuvor. Allerdings ist auch die Zahl der kontrollierten Betriebe um rund 10.000 gesunken auf 42.600. Besonders häufig war der Zoll im vergangenen Jahr im Baugewerbe, in Hotels und Gaststätten oder bei Gebäudereinigern unterwegs. Dabei haben die Beamten einen Schaden von 615 Millionen Euro an nicht bezahlten Sozialleistungen oder Steuern aufgedeckt. Aufgrund ihrer Ermittlungen wurden Haftstrafen verhängt, die sich in Summe auf 990 Jahre belaufen.
0: Und den Tag an der Frankfurter Börse fasst nun Heidi Radwilas zusammen.
11: Der deutsche Aktienindex zeigte heute zunächst wenig Bewegung, drehte aber am Nachmittag deutlich ins Minus. Zu Handelsschluss notierte das deutsche Börsenbarometer bei 16.922 Punkten und damit 0,7 Prozent unter dem Schlusskurs von gestern. Mit 17.033 Punkten der höchste Schlusskurs in der Geschichte des DAX. Der DAX hält sich auf hohem Niveau. Doch die Sorge um die Stabilität des chinesischen Aktienmarkts und Neuerlich negative Wirtschaftsdaten haben die Stimmung etwas getrübt. Die Industrieproduktion in Deutschland ist im Dezember weiter zurückgegangen. Gut anderthalb Prozent. Der siebte Monat mit schrumpfender Produktion. Zudem klagen mehr Unternehmen über einen deutlichen Auftragsrückgang. Wegen hoher Energie- und Personalkosten, Abgabenlasten und zu viel Bürokratie können viele Unternehmen hierzulande nicht mehr mit internationalen Anbietern konkurrieren. Einer der Hoffnungsträger der deutschen Wirtschaft in Finnien hat erneut federn lassen müssen. Weil der Chip-Hersteller die Umsatzprognose für dieses Jahr nach unten korrigieren musste, gab die Aktie um bis zu 5,5 Prozent nach. Den ersten Börsengang des Jahres hat heute der Panzergetriebebauer Renk gewagt. Eigentlich sollte der vor Monaten stattfinden, war aber wegen des schlechten Marktumfelds abgesagt worden. Heute lag der erste Kurs mit 17,50 Euro, knapp 17 Prozent über dem Ausgabepreis. Zwischenzeitlich stieg das Papier auf 19,65 Euro. Renk war schon einmal börsennotiert, wurde aber vor drei Jahren von der Börse genommen.
0: Und soweit unsere Kurzberichte. Eines ist klar, im Wettlauf mit anderen großen agrarproduzierenden Staaten wie China und den USA etwa, muss Europa auch künftig Schritt halten, wenn es eine stabile Produktion von Nahrungsmitteln in den eigenen Grenzen sicherstellen will. Dazu zählt auch die stete Entwicklung neuer Pflanzensorten. Eine Technik, die, seit es Landwirtschaft gibt, vom Menschen angewendet wird. Die dürren Grashalme, die einmal Vorläufer des heutigen Weizens waren, würden das Wachstum der Menschheit nicht ermöglicht haben. Das geschah durch das Kreuzen von Sorten. Heute übernimmt dies die Gentechnik. Resultate lassen sich damit schnell und zielgerichtet erzielen. Das EU-Parlament in Straßburg hat darum heute für entsprechende Lockerungen in dem Bereich gestimmt. Von dort meldet sich Katrin Schmid.
12: Es war eine kontroverse Debatte im Parlament, der eine lange Abstimmung folgte. Über mehrere Dutzend Änderungsanträge wurden abgestimmt und am Ende steht das Go des Parlaments. Und das heißt laut dem Gesetzesvorschlag, Gentechnik dürfte mit den gelockerten Regeln künftig deutlich häufiger zum Einsatz kommen. Und es wäre deutlich einfacher, mit den modernen Verfahren neue Züchtungen zu erschaffen, also Pflanzen, bei denen gezielt eigene Gene verändert wurden. Eine riesige Chance auch für die deutschen Landwirte, sagt der CDU-Abgeordnete im Europaparlament Peter Liese.
8: Man kann damit den Ertrag steigern, auf Pflanzenschutzmittel verzichten. Und es gibt keine unverantwortlichen Risiken. Es werden ja auch keine fremden Gene in diese Pflanzen eingeführt im Gegensatz zur konventionellen Gentechnik. In vielen Teilen der Welt wird diese Technik schon genutzt und irgendwelche Horrorszenarien sind allein deshalb nicht relevant, weil sie sich dort nicht gezeigt haben.
12: Das sieht allen voran die Grünen-Fraktion ganz anders. Sie sehen vor allem die Agrarlobby am Werk. Die neuen Regeln seien quasi ein Konjunkturprogramm für die großen Player wie Bayer mit seiner Tochter Monsanto. Der agrarpolitische Sprecher der Grünen, Martin Häusling.
8: Ja, Sie soll den Hunger bekämpfen, sie soll für weniger Pestizide sorgen. Schauen Sie doch mal nach Südamerika. Die alte Gentechnik hat mehr Pestizide gebraucht. Und das wird mit der jetzigen auch passieren.
12: Konkret ist vorgesehen, dass bei der neuen Gentechnik in zwei Kategorien gearbeitet wird. In der ersten Kategorie sollen neue Sorten mit bis zu 20 genetischen Veränderungen weitgehend wie herkömmliche Pflanzen behandelt werden. Für Pflanzen mit mehr genetischen Eingriffen gelten weiter strengere Vorschriften. Erste Kategorie können Verbraucherinnen und Verbraucher dann aber kaum noch erkennen. Für sie gilt nämlich, nur noch das Saatgut muss gekennzeichnet werden. Die Produkte im Supermarkt dagegen müssen kein Label mehr tragen, das den Einsatz von Gentechnik ausweist. Nicht fair, findet die umweltpolitische Sprecherin der SPD im Europaparlament, Delara Burkhardt.
3: Geht es nach der Kommission und auch einer Mehrheit hier im Parlament, dürfen die meisten genveränderten Pflanzen bald ohne Risikoprüfung und ohne Kennzeichnung auf den Tellern der Verbraucherinnen und Verbraucher landen. Die Menschen werden also im Supermarkt nicht mehr selber entscheiden können, was für Produkte sie kaufen wollen.
12: Der Südtiroler EVP-Abgeordnete Herbert Dorfmann, Mitglied im Agrarausschuss, verteidigt dessen Arbeit für dieses Gesetz.
3: Wir haben natürlich
7: mehrere Optionen. Wir können nichts tun, das wäre das wahrscheinlich Angenehmste. Aber wir würden damit auch eine Grauzone schaffen und wir würden halt riskieren, dass der Rest der Welt vorausgeht und Produkte dann importiert. Und ich denke, das ist nicht ein Weg, der im Sinne der Bauern sein kann.
12: Nach dem grünen Licht aus dem Parlament werden aber sicher in den anstehenden Verhandlungen mit den 27 Mitgliedsländern noch viele kontroverse Debatten zu führen sein.
0: Soweit Katrin Schmidt aus Straßburg. In der Slowakei will der wiedergewählte Regierungschef Robert Fico ein für ihn zentrales Projekt umsetzen. Das Parlament soll vermutlich morgen über die umstrittene Strafrechtsreform abstimmen. Ficos Plan ist es unter anderem Strafmaße wegen Korruption abzusenken und die Sonderstaatsanwaltschaft abzuschaffen. Diese beschäftigt sich mit hochrangigen Korruptionsfällen, darunter auch einigen aus Ficos früheren Amt. Die EU sieht den Rechtsstaat in der Slowakei in Gefahr. Mehr von Marianne Alweis.
13: Es ist ihr achter Protest. Wieder rufen sie Mafiosi in den Knast und Fizzo solle zurücktreten. Dieses Mal stehen tausende Slowakinnen und Slowaken vor dem Parlament in Bratislava. Denn dort soll die umstrittene Strafrechtsreform von Premier Robert Fizzo grünes Licht bekommen. Doch die Abstimmung wird noch einmal um einen Tag verschoben. Seit rund 100 Tagen ist Fizzo wieder im Amt. Gleich zu Beginn seiner vierten Regierungszeit hat er Spitzenposten in Polizei und Justiz ausgetauscht. Und nun will er, wie im Wahlkampf angekündigt, das Strafrecht reformieren. Die letzte Anpassung stammt aus dem Jahr 2005. Aber diese drakonischen Strafen von damals sind nicht mehr zeitgemäß. Wir wollen den Akzent auf die Entschädigung der Opfer legen und lange Haftstrafen vermeiden. Denn sie haben sich als nicht effektiv erwiesen.
2: Oh ja, Effekt.
13: Außerdem will der Linkspopulist Vizo die Sonderstaatsanwaltschaft abschaffen. Sie ist zuständig für organisierte Kriminalität und schwere Korruption. Seit vier Jahren wird sie von einem früheren politischen Gegner des Fizzo-Lagers geleitet. Dieser missbrauche sein Amt, so Justizminister Boris Susko.
7: Die Menschen,
13: die heute am lautesten auf den Straßen protestieren, haben den Rechtsstaat in den vergangenen Jahren demontiert. Ex-Premier Igor Matovic und Sonderstaatsanwalt Daniel Lipschitz haben aus der Behörde ein Werkzeug der politischen Rache gemacht. Eigentlich wollte Fizu die Strafrechtsreform schon im Dezember im Schnellverfahren durchsetzen, doch die Opposition hat dies durch Dauerreden im Parlament verhindert. Für sie handelt es sich in erster Linie um ein Pro-Mafia-Paket, sagt der Chef der stärksten Opposition. Partei Wir sehen doch, worum es viel zu bei diesem Gesetz geht. Es ist maßgeschneidert für einige Dutzend Menschen, die seiner Smer-Partei nahestehen oder seinem Koalitionspartner der HLAS. Damit diese Bewährungsstrafen erhalten oder damit ihre Fälle verjähren. Dafür ist die Regierung bereit, das ganze Strafrechtssystem der Slowakei zu opfern. In Brüssel löste die Strafrechtsreform Sorgen vor einem Abbau des Rechtsstaats aus. Das Europaparlament verurteilte die slowakischen Pläne scharf. Die Kommission drohte damit, Finanzmittel einzufrieren, sollte der Kampf gegen Betrug bei EU-Geldern nicht mehr gewährleistet sein. Als Reaktion auf diese Kritik legt der Regierungschef viel zu Änderungen vor. Doch die seien nur kosmetischer Natur, beklagt die Opposition. Auch Präsidentin Susanna Czaputova bleibt bei ihrer Kritik. Eine so schwerwiegende Änderung im Strafrecht eines Staates darf vor allem nicht im Schnellverfahren geschehen. Daher habe ich von Anfang an angekündigt, dass ich mein Veto dagegen einlegen muss. Das Veto der Präsidentin kann Vizos Dreierkoalition im Parlament mit ihrer einfachen Mehrheit überstimmen. Auch ihre Umfragewerte sind stabil. Seit Vizos Wiederwahl ist die Slowakei stark gespalten und die Meinungen über die Strafrechtsreform gehen weit auseinander. Die proeuropäische Opposition will weiter demonstrieren, mindestens bis zu den Präsidentschaftswahlen im März. Von seinen Plänen wird das den Langzeitpremier kurzfristig nicht abbringen. Meint der Politologe Miroslav Radek, aber denn ich postub, sein Vorgehen hat gewaltige Kritik ausgelöst, auch bei der EU. Und das ist für die Regierung viel zu viel, viel ernster als die Proteste. Die
0: Soweit der Bericht von Marianne Alweis. Der Chemiekonzern BASF will Vorwürfen nachgehen, nach denen ein chinesisches Joint-Venture des Konzerns sich an der Unterdrückung der Volksgruppe der Uiguren beteiligt habe. Das zumindest berichteten das Magazin Spiegel und das ZDF Ende vergangener Woche. Um was es genau geht, schildert nun Steffen Wurzel aus unserem Hauptstadtstudio.
14: Die aktuellen Vorwürfe gegen die BASF hängen zusammen mit Recherchen des ZDF und des Spiegels. Demnach ist das chinesische Partnerunternehmen der BASF namens Marcor konkret und direkt in Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang involviert. Mit zwei Unternehmensteilen dieses teils staatlichen marcor konzerns betreibt der Ludwigshafener DAX-Konzern im Rahmen von Joint Ventures eine Chemiefabrik in Xinjiang. Die Recherchen des ZDF und des Spiegel belegen, dass unter anderem Mitarbeiter des BASF-Partnerunternehmens sogenannte Hausbesuche gemacht haben bei Angehörigen der uigurischen Minderheit in Xinjiang. Wobei solche Hausbesuche in der chinesischen Realität nichts anderes sind als Kontrollbesuche, die zur systematischen Einschüchterung der Betroffenen eingesetzt werden. Die Rechercheerkenntnisse beziehen sich auf Berichte über diese Einschüchterungsbesuche, die auf der Webseite des BASF-Partnerunternehmens veröffentlicht wurden. Auch in Unternehmensberichten von Marco werden diese Kontroll- und Einschüchterungsbesuche bei Uiguren durch Firmenangehörige offen erwähnt.
9: Es kann nicht sein, dass ein Unternehmen wie BASF vollmundig über Unternehmensverantwortung, menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten, Respekt für Grundrechte spricht. Es hört sich an wie Lippenbekenntnisse.
14: Michael Brandt, Vorsitzender der hessischen Landesgruppe der CDU im Deutschen Bundestag.
9: Wenn man einfach nicht hinschauen will, dass dort, wo die BASF aktiv ist, Totalüberwachung stattfindet, brutale Gehirnwäsche, Geburtenkontrolle, Zwangsarbeit und mal hinterher erklärt, man hätte von all dem nichts gewusst. Die Beweise liegen auf dem Tisch und da kann es nur eine Antwort geben. Rückzug, hier ist eine rote Linie überschritten.
14: Der CDU-Abgeordnete Brandt ist einer der Mitunterzeichner eines Briefs, den die Internationale Parlamentarische Allianz zu China angesichts der Vorwürfe der BASF geschrieben hat. Die Gruppe versteht sich als loser Verbund für Themen, die mit China zu tun haben. Der Brief liegt dem Deutschlandfunk vor. In ihm wird ein Ende der BASF-Aktivitäten im chinesischen Landesteil Xinjiang gefordert. Mit unterschrieben haben 30 weitere Politikerinnen und Politiker aus demokratisch regierten Staaten, von Kanada und Neuseeland über die Schweiz bis Großbritannien und Norwegen. Auch der grünen Bundestagsabgeordnete Boris Mijatovic hat unterschrieben.
7: Die Menschenrechtslage in der Volksrepublik China macht es erforderlich, dass wir genau hinschauen. Die Unterdrückung in Xinjiang ist nichts, was wir einfach so hinnehmen können.
14: Das BASF-Management hat sich schriftlich geäußert zum Brief der 31 internationalen Abgeordneten. Man werde sie zeitnah zu einem Gespräch einladen. Damit geht das Unternehmen auf eine der Forderungen in dem Brief ein. Zu den inhaltlichen Vorwürfen wiederholt die BASF das, was sie auch schon in der Vergangenheit mehrfach zu ihrem Engagement im chinesischen Landesteil Xinjiang gesagt hat. Man nehme die Berichte zur Menschenrechtslage dort ernst. In Bezug auf die fraglichen Joint Ventures in Xinjiang gebe es aber keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen. Außerdem betont das Chemieunternehmen, dass man nicht direkt mit dem in den Medienrecherchen erwähnten speziellen Unternehmensteil von Markor zusammenarbeite, sondern nur mit einem anderen Teil der Markor Muttergesellschaft.
0: Kinder zur Pornografie zu zwingen, das ist weiterhin brutale Realität und auf die stoßen wir, wenn Tauschringe auffliegen, die mit entsprechenden Bildern und Videos handeln. Für die Behörden ist es generell schwer, den Tätern auf die Spur zu kommen und auch die Strafverfolgung etwa in Deutschland gestaltet sich spätestens dann schwierig, wenn Täter im Ausland ihre Server betreiben oder ihre Straftaten begehen. Die Strafverfolgung in diesem Umfeld wurde nun vom Bundeskabinett angepasst, wie Gudela Geuter berichtet.
15: Gegen den Rat von Experten in Wissenschaft und Praxis hatte die Große Koalition 2021 das Strafrecht verschärft. Für Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften, wie das Gesetz es nennt, wurde nicht nur die mögliche Höchststrafe heraufgesetzt, es wurde auch die Mindeststrafe erhöht auf ein Jahr Haft. Die Befürchtungen der Experten haben sich bewahrheitet. Bundesjustizminister Marco Buschmann.
2: Es hat dazu geführt, dass Menschen, beispielsweise die anderen Menschen vor Kinderpornografie warnen wollten, dass andere Menschen, die einfach nicht früh genug solche Inhalte, obwohl sie sie nicht gewollt haben und zugespielt bekommen haben, beispielsweise weil sie Teil einer WhatsApp-Gruppe waren, in den Anwendungsbereich dieser Strafnormen geraten sind. Und es führt bei dieser rigiden Regelung dazu, dass diese Menschen zwingend in einem öffentlichen Verfahren angeklagt werden müssen und zumindest einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt werden müssen.
15: Das Bundeskabinett hat heute ein Gesetz auf den Weg gebracht, mit dem diese Mindeststrafe wieder herabgesetzt werden soll. Für die Verbreitung solchen Materials auf sechs Monate, für Abrufen und Besitz auf drei. Das hat nicht nur Folgen für die Höhe der Strafe selbst. Wird eine Tat im Mindestmaß mit einem Jahr belegt, handelt es sich um ein Verbrechen, und das bedeutet auch, dass Einstellungen oder Strafbefehle nicht mehr möglich sind. Das soll sich wieder ändern, so der FDP Mann Buschmann.
2: Wir räumen denjenigen, deren Leben darin besteht, diese Form der Kriminalität zu bekämpfen, nämlich den Polizeibeamten, den Staatsanwaltschaften und den Gerichten mehr Flexibilität ein, um die Fälle, um die es geht, mit der entsprechenden Härte zu belegen, aber die anderen Fälle, die sozusagen nicht die typische kriminelle Verhaltensweise und Energieaufweisung, um die es hier geht, in angemessener Form zu behandeln. Das Problem sei in der Praxis
15: hochrelevant.
2: Erst heute hat sich ja der Bund der deutschen Kriminalbeamten geäußert und hat eben gesagt, dass es hier um Tausende, Zehntausende von Fällen geht, dass es einen starken Anstieg gegeben hat, weil eben hier auch nicht eingestellt werden kann. Das liegt
15: laut dem Bund Deutscher Kriminalbeamter auch daran, dass die Zahl der Jugendlichen, die solche Inhalte in Chatgruppen teilen, deutlich steige. Sie seien sich der Konsequenzen ihres Handelns oft nicht bewusst. Deshalb führe das derzeitige Recht auch dazu, dass Ermittler ihre Arbeitskraft nicht bestmöglich einsetzen könnten.
2: Marco Buschmann. Die schlimmen Fälle, um die es geht, wo also tatsächlich Menschen aus Lustgewinn sich äh, diese Dinge verschaffen oder vielleicht sogar mit Gewinnerzielungsabsicht
15: verbreiten, dafür brauchen wir die Ressourcen. Der Deutsche Richterbund hatte die Reform schon länger angemahnt. Bundesgeschäftsführer Sven Reben sagte, es sei höchste Zeit, dass die Bundesregierung die Hilferufe aus der Justiz und Betroffene aufnehme.
0: Soweit diese Berichte und nun ist es ist Zeit für den Blick in die Kommentare der Zeitungen von morgen. Zusammengestellt von Dietmar Reiche und präsentiert von Lea Marie Meyer.
16: Der CDU-Vorsitzende Merz hat sich zur Möglichkeit einer schwarz-grünen Koalition auf Bundesebene geäußert. Der Münchner Merkur erinnert an die Generaldebatte des Bundestags und den verbalen Schlagabtausch zwischen Kanzler und Oppositionsführer. Was sein plötzlicher Sinneswandel zu Schwarz-Grün zu bedeuten hat, wohl nur, dass der Kanzler recht hat und Merz eine Mimose ist. Über den verbalen Kinnhaken, den ihm Olaf Scholz kürzlich im Bundestag versetzte, war der CDU-Chef so erbost, dass er die SPD jetzt mit Avancen an die Grünen zu trizen versucht. Die Stuttgarter Zeitung formuliert es so. Taktisches Geschick ist nicht seine Stärke. März hat ohne jede Not eine Debatte angestoßen, in der die Union uneins auftritt. Das muss man erst mal schaffen. Die Volksstimme aus Magdeburg warnt, schwarz-grüne flirtversuche können die Position derer stärken, die sagen, dass nur mit einer Stimme für die AfD eine erneute grüne Regierungsbeteiligung verhindert werden kann. Vielleicht hat Merz ja auch nach Hessen geschaut, überlegt das Darmstädter Echo. Dort hat sein Parteifreund Boris Rhein jüngst bewiesen, dass es sich auszahlt, bei der Regierungsbildung über mehrere Optionen zu verfügen. So wechselte die CDU nach zehn erfolgreichen Jahren Schwarz-Grün kühl zu Schwarz-Rot. Nach Ansicht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung steht die FDP im Visier des Oppositionsführers. Merz bescheinigt ihr vorerst noch das Potenzial, der Union allein zur Mehrheit verhelfen zu können, wenn sie jetzt die Koalition verlässt. Andernfalls, so kündigt Merz an, werde die CDU um die restlichen FDP-Wähler kämpfen. Mit anderen Worten dafür sorgen, dass die Partei nicht überlebt. Ähnlich argumentiert die Zeitung Die Welt. Es geht um das Überleben der FDP, die sich viel zu oft über die Koalitionsräson definiert hat. Grund genug, über einen Ausstieg aus dieser dysfunktional gewordenen Koalition nachzudenken. Schnell. Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten haben sich auf eine Richtlinie zum Schutz von Frauen gegen Gewalt geeinigt. Die Frankfurter Rundschau spricht von einer verpassten Chance. Vor allem wegen Deutschlands Widerstand führt die Richtlinie keine europaweit gültige Definition von Vergewaltigung ein. Die Badische Zeitung aus Freiburg stellt klar, die EU hat den Schutz von Frauen verbessert. Wer auf diese Zuständigkeitsgrenze der EU hinweist, wie Justizminister Marco Buschmann, ist deshalb kein Frauenfeind. Zeit Online resümiert. Es ist die richtige Entscheidung gewesen, einzulenken, statt die Richtlinie platzen zu lassen. Das hätte viele andere wichtige Punkte zum Schutz von Frauen vertagt, die auch in der Richtlinie enthalten sind. Weibliche Genitalverstümmelung und Zwangsheirat werden nun EU-weit unter Strafe gestellt, genauso Stalking und Belästigung im Internet und das Verbreiten intimer Aufnahmen gegen den Willen der abgebildeten Person.
0: Soweit unsere Pressestimmen. Danke Lea Marie Meier und das war der Tag im Deutschlandfunk. Im Studio war Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.